0: Szabó László, a holdalapkezelő elnöke és Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank költségvetési elemzési igazgatóság vezetője, a párbeszédre gazdaságról elemző műsorunk mai adásának vendégei. Én Hlavai Rihárd vagyok, jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, ugyan a felvételt kedden készítettük itt az információs stúdiójában. E- a 2019-es költségvetés tervezete elkészült, ö, szokásosan létre is az ígélethez méltóan korán. Ö, ugye ez a költségvetés azonban számolt tartalékkal, óvatosabb tervezésről beszélt a miniszterelnök. Mennyire érintheti ez a versenyképességét az országnak, Bavsai Gergely?
1: Igen, így van, valóban a költségvetés... Ö... Költségvetési törvényjavaslat most már az országgyűlés előtt fekszik, megtárgyalják, a költségvetési tanács elmondta róla a véleményét. Szerintem a legfontosabb uh, megjegyzendő dolog a költségvetéssel kapcsolatban, hogy az idei évnél egy számott többen kisebb ki a jövő évre, a GDP 1,8 át és uh, részben ebben foghatjuk meg a tartalékot. Tehát a költségvetés most a kedvező gazdasági körülmények között, amelyek most fennállnak, viszonylag magas a, magas a növekedés, magas a bé ehhez kapcsolódóan magasak az adóbevételek. Egy puffert építhet fel egy a költségvetés, amint az közgazdaságileg ajánlott is a kedvező időkben, amely majd a jövőben egyes kockázatok kivédésére szolgálhat. Ez a puffer azt jelenti tehát, hogy kisebb lesz a hiány, és gyorsabban csökkenhet
0: az ráta. Egy biztonsági költségvetés a versenyképességét közvetlenül érintheti Szabó László.
2: Hát nem hiszem, hogy elsődlegesen ez a funkciója. Sokkal inkább ugye felkészülésen nehezebb időkre. Tehát beszélgettünk a korábbi műsorokban arról, hogy egy kapacitásait kihasználó gazdaságban az államnak nyugodtan vissza lehet vonulni, és azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy jó irányba tett helyes lépés. Ugyanakkor, ha most kritikát is meg kell fogalmaznom, akkor azt gondolom, hogy talán egy kicsit késő, mert azért a felegeket, a sötét feleget már látjuk magunk előtt, tehát lehet, hogy egyébként ennek a prociklikus gazdaságpolitikának már lassan a másik oldalára kell átállnunk. Illetve mondjuk a mértéke is lehetne szerintem egy kicsit markánsabb. De hát persze ez egy érdekes gazdaságpolitikai vitatárja.
0: Milyen veszélyekkel kell számolni, és miért kell számolnunk veszélyekkel, Szabó Azt
2: Hát szerintem csak az előző műsorokra tudok utalni, hogy egy nagyon-nagyon hosszú gazdasági ciklusnak vagyunk szerintem a vége felé. Ez nyilván nem egy magyar ciklus, hanem ez egy globális ciklus, Hogyha ez a ciklus fordulni látszik, akkor egy világra nagyon-nagyon nyitott gazdaság, nemzetgazdaság nyilván nem tud mentesülni ennek a negatív hatásai alól és akkor igazából a visszaeső kereslet, nemzetközi kereslet, magánkereslet helyébe az államnak be kell lépnie. Hogyha jó időkben jelentős tartalékot halmozott fel, akkor erre több eszköze van, ha nem, akkor kevesebb eszköze van. Tehát amikor ez nagyon-nagyon fog hiányozni, akkor, akkor, akkor kevésbé dominánsan tud megjelenni. Most nem hiányzik az állam gazdaságból, teljesen nyilvánvaló, nem tudjuk kielégíteni a keresletet, nincsen felesleges kapacitás, sőt, verseny folyik a kapacitások ez nyilván egyébként háremelésben is nyomon követhető, tehát most az állam nyugodtan pihelhet, és majd néhány év múlva beléphet. Azért ez nem annyira markáns ez az anticiklikus gazdaság, talán most az első lépés, de igazából akkor kell visszamenni az államnak, nem amikor a fellegek jönnek, tehát látjuk, hanem amikor egyébként minden napsütéses, és, és, és mindenki nagyon örül és jó idő van. Baksa Igergen? Én
1: térek vissza arra a kérdésre, hogy a biztonságos költségvetés az versenyképességi értéke. Én úgy gondolom, hogy igen, a 2000-es évek elején, közep, közepén láthattuk, hogy a... Hát ilyen felelőtlen költségvetési politika, túlságosan magas hiány, nem megalapozott kiadások, azok a versenykép, versenyképesség milyen csökkenéséhez és milyen makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz vezettek. A 2000-es években a magyar gazdaság egy kedvező helyzetben rajtolt, ami aztán alapvetően költségvetési okokból vezetett egy zsákutcába.
0: Látszik megoldás azokra a hosszú távú kívásokra, amit mondjuk a demográfia oldalán látunk? Európa és Magyarország számára látnak? Akár például ez a mostani óvatos tervezés, ez felkészül és jelenthet egy olyan időszakra, amit nyilván majd kezelnünk kell a következő 10-15 évben? Szabó László?
2: Nem látom a, a közvetlen összefüggést tehát a demográfia, demográfiai, helyzetnek a romlása talán olyan szerintem, mint a dohányzás. Tehát ugye, hogy szépen lassan hat, de biztosan. Nyilván egy egy évnek a gazdaság vagy mondjuk költségvetési politikája és a demográfia között azért nagyon-nagyon szoros különbség nincsen. Nyilván lehetnek egyébként a költségvetési politikától függetlenül olyan gazdaságpolitikai lépések, amik a munkaerőpiasznak a romló feltételeit próbálják orvosolni, így például, igen, hogyha az állam lemond a nyugdíjasok által fizet, fizetett, mondjuk járulékokról, ami egyébként természetesen kismértékben érinti a költségvetést, ezzel mondjuk be tud vonzani e, új embereket a munkaerőpiacra, vagy a embereket vissza tudja vonzani, tehát ilyen szempontból igen, tehát nyilván a költségvetésnek az adópolitikája is befolyásolja a munkaerőpiacot, de azért ezek, ezek azért nem meghatározó a hosszú távú demográfiai helyzet alakulása szempontjából.
0: De mint a demográfia valóban, ugye nagyon régóta beszélünk itt a párbeszéle gazdasággal különböző műsoraiban, is beszéltünk sokat a demográfiai kérdésekről, a, munkáról, a kihívásokról. E, ezek valóban hosszú távú kérdések, de mennyire lehet közel az az időszak, amikor már érezni fogjuk ezeknek a közvetlen hatását? Tehát azoknak a demográfiai problémáknak, amelyekről nagyon-nagyon hosszú ideig beszélnek társadalomtudósok, közgazdászok, szabolászok.
2: Most, most van az a pillanat. Igen, igen, igen. Tehát most vagyunk abban a pillanatban, amikor már ez nem egy elvont távoli hatás, hanem, hanem mindenki érzi a saját bőrén. Tehát csak néhány, néhány adat. Ugye beszélgettünk a ratkó, vagy szóba kerültek már korábbi, a Ratkó, ratkó kország gyerekei, akkor 200, több mint 220 ezer ember vagy gyermek született ezekben az időkben. Én ez nagyjából annyi, mint az 1930-as években, ugye az már Trianon után volt, tehát az már a kisebb területi Magyarország adata, tehát ilyen szempontból összehasonlítható. Ugye csak úgy érdekességképpen, amikor én születem 69-ben, akkor, akkor, ez a, akkor már csak 150 ezeren, Születtünk, és 2018-ban várunk 90 ezer ember fog születni. Na most a munkaerőpiacot nem ezek a statisztikák befolyásolják, hanem a munkaképes korú lakosság, illetve tehát akik belépnek a munkaerőpiacra, tehát azok a generációk milyen népességűek, illetve akik kilépnek a munkaerőpiacról. Hát ez nagyon nagyon durván úgy néz ki, hogy a most nyugdíjba menő, tehát a 60-65 éves korosztályoknak a létszáma még 140 ezer fő. A 20-25 éveseknek a létszám a 115 ezer fő, tehát itt van egy 25 ezeres hiány, illetve jövőre 2019-ben lesz az első alkalom, amikor az új generáció, a 20 évesek, azok kevesebben lesznek, mint 100 ezer fő. Tehát... A kivándorlás-bevándorlás hatásától is megtisztítva, most már 20-30 ezer fővel csökken a munkaképeskorú lakosság évente, és ez egyébként ez nőni fog a következő években.
1: Baksa Gergely? Teljesen egyetértek ezekkel a, a kivetítésekkel. A Magyar Statisztikai Hivatal és az Európai Uniós is készít kivetítéseket. Ezek is azt mutatják, hogy 2015 és 2030 között, tehát 15 év alatt, amelynek most még az elején vagyunk, Körülbelül 500-600 ezer fővel fog csökkenni a munkaképes korúak létszám a Magyarországon, és utána 2060-ig még további 1 millióval. Ebben a folyamatban már benne vagyunk, ez nyilván erősen foghatni a munkaerőpiacra és az egész gazdaságra, az nagyon helyes, hogy ezt a gazdaságpolitika alakítói néhány évvel ezelőtt felismerték, és aktív lépések történtek. Igaz, hogy egy-egy költségvetési évben ezen nem lehet nagyot változtatni, de azért egyértelműen olyan költségvetési lépések történtek, amelyek támogatják a, a családosokat, és, és igyekeznek úgy arányosan a nagy családosokat minél inkább támogatni, azt elmondhatjuk a családi otthonteremtési kedvezméről is, és az adókedvezméről is.
0: Mikor lesz, vagy mikor lehet ezeknek a demográfiai változásoknak, amelyek láthatóak, tehát ugye ezeket már látjuk a trendeket, lehet előre jelezni bizonyos változásokat. Mikor lesz olyan hatásuk, hogy akár a költségvetésben, a költségvetés készítésében, akár általában a gazdasági modellben érdemi változtatásokat kell tenni, Vaksai Gergely?
1: hát szerintem ez ennél folyamatosabb. Ahogy mondta László, is, már benne vagyunk néhány éve ebben a csökkenésben, ez lineárisan folytatódik, tehát nagyon nem kell megváltoztatni a paramétereket, szerintem a modellekben, de ez a tendencia folytatódni fog. Hát a munkaerőpiacon már látható, mint több ágazatban a munkaerő hiány, ha ebbe belemegyünk, akkor majd itt más tényezőket is lehet említeni a demokrácián kívül, de ott az, ahol elsőként érződik ennek a hatása, nagyon hosszú távon, azonban összetettebb hatások is érvénybe lépnek a gazdasági növekedésre is meglehetősen negatívan hat, és az inflációt is befolyásolja. A most a nemzeti bank mostani inflációs jelentésében pont van erről egy kiemelt téma, ami a demográfia, az előregedés és csökkenő népesség hosszú távú inflációs hatásait taglalja. Egyébként nem egyértelmű a szakirodalom abban az irányban, hogy milyen irányban foghatni az, inf- az inflációra az öregedés, de mivel inkább a a magasabb, Az idősebb korosztályoknak magasabb a fogyasztási rátája, hiszen ők már kevésbé megtakarítók. Összességében inkább arra felé hajlik a mérleg nyelve, hogy növelni fogja hosszú távon az inflációt, ez a demográfiai folyamat. Szabó László,
0: kezelhető folyamatában ez a dolog, vagy szükség lesz egy egyszerű modellváltásra valahol valamikor a jövőben?
2: Ugye mi közgazdászok szoktuk használni ezt a ki, hogy ceteris Paribus, nem kell megjegyezni, ez valójában azt hogy minden más változatlanul feltételezett, amikor beszélgetünk egy, egy kérdésről. Én azt gondolom, hogy, hogy Ceteris Paribus a, a, az öregedésnek a költségvetésre gyakorolt hatása tekintetében nincs megoldás. Tehát, hogyha itt nekünk tényleg Ceteris Paribusban, tehát minden egyéb feltételnek a változatlanságok mellett kellene számolnunk, akkor akkor egyetlen egy fejlett országban nem lehet fenntartani a költségvetéseket. Tehát egyszerűen nem lehet. Tehát nyilván lehetne, hogy 80%-os adót kivetni az aktívakra, hogy eltartsa az inaktívakat, de nyilván akkor senki nem fog dolgozni. Tehát tehát én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly külső változásoknak kell ahhoz bekövetkezni, hogy ez a dolog ez valamennyire működjön. És egyébként általában ezek valahogy be is szoktak következni. Néha úgy, ahogy ami a társadalmak számára egyébként kedvező, néha meg úgy, hogy, 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 hogy nem kedvező. Tehát nem kell azzal számolnunk, tehát azt gondolom, hogy ilyen változatlan feltételekkel mi fog történni, mert hogy nincs megoldás. Tehát nagyon-nagyon durva külső tényezőknek kell megváltozni. Ugye egy olyan példát tudok hozni, hogy a 19. század második felébe mondták azt a a szakértők, hogy hát Londonban 6 méter magas lesz a lótrája, mert ugye kiszámolták, hogy hogyan nő Londonnak a népessége, egyébként nagyjából igazuk lett, ugye kiszámolták, hogy ahhoz mennyi ló kell, azok mennyi tesznek, azok mennyit ürítenek, és akkor tehát úgy kiszámolták, hogy akkor 6 méter trágya lesz. Nyilván nem lehet 6 méter trágya, tehát valaminek változni, változnia kell, mert hát nem is lehet olyan magasra. Ugye? Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ez is, hogy, hogy itt, itt valamilyen nagyon-nagyon durra dolognak változnia kell. Változni is fog, tehát ezek a rendszerek így nem fognak fennmaradni. Az a nagy kérdés, hogy menedzselhetően normális irányba fognak történni ezek a változások, vagy egy káosz lesz belőle. Nyilván bízunk abban, hogy az első megoldás lesz a, a jellemző.
0: Boksai
1: Ha nem licsik, én is még egy endogén változást, meg egy, egy külső hatást is, tehát ahogy az, az öregedés részben a várható élettartam növekedéséből fakad, már mint a társadalom előregedése, ezzel együtt az egészségesen várható élettartam is nő. Jó lenne, hogyha ezért minél több ország tenne is, hogy ez még növekedjen, akár Magyarországon is ez növekedjen, ami viszont növeli azt, hogy mennyi ideig munkaképesek az emberek, tehát azért ez egy részben ellensúlyozza az öregedő társadalom hatását, részben pedig lehetnek külső lépések, mint például a mostani adócsomagban. Az, hogy a a nyugdíj mellett foglalkoztatottak adó terhelése csökkenni fog, ami szintén ellensúlyozza ellensírozhatja részben azt, hogy a munkaképes, tehát az emberek 15-64 éves korosztály létszáma csökken, de a 65 felettiek is dolgoznak, akkor az összes foglalkoztatott száma így kevésbé csökken.
0: Azt meg tudjuk ma mondani, azt látják ma a közgazdászok, önök látják, vagy mik azok a legfontosabb területek, ahol biztosan másként kell, hogy történjenek a dolgok. Ugye azt mondták mind a kettő, hogy nyilván ezt nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog megtörténni ez a markáns változás, de hogy elkerülhetetlen valamilyen változás. Azt meg lehet mondani, hogy melyek a legfontosabb területek, amelyeket te biztosan át kell gondolnunk? Szabó László.
2: Hát én ugye pénzügyi területekkel foglalkozom elsősorban, és nyilván a válaszom is nem meglepő módon ilyen irányú lesz. Tehát ugye, nagyon-nagyon komoly hitelállományok alakultak ki a fejlett országban, egyébként a fejlődő országban szintén. Ezeknek egy egyébként látható, tehát szerepel a statisztikákban. Másrészt nem látható, ugyanis ezek ugyanazt mérleg alatti tételek. Tehát amikor mondjuk egy nyugdíjbiztosítónak van egy kötelezettsége, hogy kifizeti mondjuk az amerikai kisváros tűzoltóinak a nyugdíját, és ugye azt kiszámoljuk, hogy az pontosan mondjuk egy milliárd dollár lesz a következő új évben, neki meg van 600 millió dollárja, akkor ott van egy 400 millió dolláros hiány, de ez nincs kimutatva az adósságba. Ez egy ilyen mérleg alatti tétel, ezt valahonnan össze kell szedni, nagyon sokan egyébként hozzáadják az adósság számokhoz. vagy egyébként a szociális rendszereknek az ilyen jövőbeli kifizetéseinek a csúnyaszóval visszadiskontált, tehát már a kiszámított értéke is, egy őrületes nagyszám. Tehát nyilván, hogyha a demográfiánk nem változik lényegesen, akkor az egyre kevesebb ember az egyre növekvő adósságot képtelen lesz kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb hogy az adósság kérdéseiben, tehát a felhangzott adósságok és a jövőbeli ígéretek kérdésében egy, egy, egy jelentős változást kell csinálni, hogy ezt a piac oldja meg csúnyán, vagy ennek van valamilyen menedzselhető, Lebonyolítása ezt nem tudom, általában a piacok te csúnyán megoldani.
0: Lehet, hogy itt az államnak vissza kell jönni. Ugye azt mondta, hogy most például az államnak nem kell jelen lenni, visszavonulhat hiszen gazdasági szempontból ez egy élénkülő időszak, de egyébként meg amikor azt mondta, hogy lehet olyan időszak, például ez lehet egy ilyen, amikor az állam esetleg megjelenik a probléma rendezés érdekében?
2: Hát az állam igazából nem tud megjelenni komo- Tehát, hogy mondjam? Tehát, ő, ő szabályok Szabályozóként. Tud, De itt, de itt szabályozással, tehát maximum. Azt tudja eldönteni, hogy kinek kapja vissza a, a hitelezett pénzét. Tehát, e, tehát e, nem tud csodákat tenni. Tehát nyilván az állam az újjároszti a gazdaságba képződött forrásokat, e, pénzt. És tud egyébként szésűségesen, Igen, tehát végigis nem rossz a kérdés, és, és olyan szempontból változtatok a véleményeken, hogy, hogy, hogy végigis el tudja inflálni az tehát egy állam. Sok esetben ugye a legtöbb adósságválságnak végülis ez volt a megoldása. Most mondok egy extrém példát, tehát minden háború előtti adósságot, az gyakorlatilag teljesen értékelő pénzek oldottak meg. Tehát a székes fővárosnak az adósságot, visszafizette az adósságot az utolsó filérig, úgy tudom. De hát körülbelül egy milliómodt Reál értéken, tehát aki megkapta azokat a kötvényeket, nem tudom, akik 46-ban akkor, akkor, vagy az ellenértékét, akkor nem volt nagyon-nagyon-nagyon boldog. Tehát itt a csökenő lakosságszám és a növekvő adósság és a jövőbeli növekvő kötelezettségek, amik nincsenek ráadásul kimutatva az adóságba, ezek egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon menedzselhetetlen problémát okoznak, és valamilyen drasztikus megoldást kell alkalmazni, mert nincs más.
0: Baksaig Erge szerint mik lesznek a legfontosabb megoldandó kérdések demográfiával összefüggésben, mondjuk középosztútávon?
1: Hát én ennél jóval óvatosabban fogalmaznék. Valóban az egész világban növekedett az eladósodás, már még a válságot követően is. Azt még teljesen menedzselhetetlennek nem mondanám, és ilyen drasztikus. Ja, nem, akiből, bocsánat, ez nagyon-nagyon
2: fontos, hogy én nem két évről beszélek. Demográfiáról beszélünk, és a demográfia ez mindig évtizedekben gondolkodik. Tehát én is azt gondolom, hogy egyébként nem 60 évben, de mondjuk, a, mondjuk a, egy 10-20 éven belül ez, ez, ezek a problémák a ez, ez ki fog ütközni.
1: Mm-hmm. Ez sok, igen, de hosszú távon még más alkalmazkodási lehetőségek is vannak. A gazdasági növekedést említeni az eléggé optimista, de mondjuk, ami még megfigyelhető volt a második világháború után és az elmúlt években is a magas adósságok mellett az a negatív reálkamat, ami szintén az adósságokat uh, mérsékli. Uh, én azt mondanám, hogy egyébként a gazdaságban nagyon sok alkalmazkodást igényel majd ez a, az átállás, egy új uh, demográfiai szerkezetre, mármint ez a fokozatosan kialakuló új demográfiai szerkezetre. Ugye, hát az időskörőknak nyújtott szolgáltatásoknak egy köre az nagyon bővülhet. A szolgáltatástól talál húznám, tehát akkor ez a szolgáltató ágazatot bővíteni, így egészségügyet, gondozást és egyébként a fejlett világban ez a nyugdíjas korosztály, ez egy közepes magasjövedelmi is lehet, roppant sok szabadidővel természetesen, akiknek így hát, hát, turizmust is és és számos egyéb igényük lesz, amelyek kielakul, kielégítésében azért van gazdasági potenciál.
0: Szabó László. Tehát ez lehet egyfajta más jellegű gazdasági növekedésnek a motorja is, akár az a változás. változást? Most alapvetően negatív beszéltünk, de ez lehet ez pozitív is?
2: Persze, tehát... Egy pillanat az észre tehát a, például a negatív rákamat, az tipikus inflálás. Tehát amikor ugye valaki negatív rákamatot kap a pénzért, miközben van infláció, az egyébként a, a, a... Tehát amikor inflálásról beszélünk, akkor nem csak a hiperinflációkra kell gondolni, mint mondjuk Magyarországon a második világháború után, hanem lehet egyébként egy tartós ö, ö, negatív rákamat is. Más kérdés, hogy egyébként most úgy tűnik, hogy hogy, hogy ez a nagyon-nagyon csökkenő kamatszint, amiről már több műsorban beszéltünk, ez a 35 éves trend, ez megtörni látszik, tehát ugye emelkednek a kamatok, elsősorban az amerikai kamatemelkedések miatt ugye a sokáig elképzelhetetlennek tartott infláció megjelent, és, és szépen... Ugye Magyarországon az elmúlt 12 hónapnak az infláció már 2,8%-os volt, tehát ha kicsit túlzok, akkor azt azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az MNB elérte az inflációs célját, ugyanakkor nem nagyon látom, hogy ennek az infláció növekedésnek egyébként hol lennének a a korlátozó tényezői, mert ugye továbbra is látunk egy kétszámjegyű bérkiáramlást, látunk egy gyengülő forintot, látunk egy maximális kapacitás kihasználtsággal működő uh, ipart. Uh, azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a forint gyengülés azonnal látva egy áremelésbe. Tehát ugye nyilván egy túrább egy, 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 egy egy versenyhelyzetben, ahol mindenki küzd az életér, uh, sok kereskedő uh, forgalmazó át. Uh, átvállalja idegenesen mondjuk a forint gyengülésnek altását, amikor igen, sormálnak a vevők akkor senki nem fog egyébként ilyen sokat tenni, hanem azonnal átmegy fogyasztójárakba. Tehát igenis az inflálás az, 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 az működhet. Tehát ezt, ezt mindenképpen hozzá akartam tenni. Maga az, hogy a változó demográfia pedig bizonyos lehetőségeket is e- Rájt ez pedig teljesen természetes, tehát a változók gazdaság az mindig úgy lehetőségeket nyit. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy hiába szeretnének mondjuk a nyugdíjasok értozatos színvonalas egészségügyi ellátást, még azok is, akik egyébként meg tudják fizetni. a szűkülő munkerő miatt egyébként ezt egyre kevésbé és egyre drágábban tudják majd igénybe venni. Tehát valójában azt gondolom, hogy Európa előbb-utóbb és ebben Magyarország is bele tartozik, meg kell, hogy fontolja egyébként a, a kúső munkaerőnek a, 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 a szervezet és jól átgondolt importálását, mert egyébként túl sok megoldás nincsen.
0: Baksonyi Gergely?
1: Hát visszatérve az inflációra, hogy azért most már a, a bérek azok többével nagyon dinamikusan nőnek, eddig alacsony infláció mellett. Most az infláció valóban a jegybanki cél közelébe emelkedett, ami, ami üdvözlendő, hiszen éppen ez a jegybank célja. Az említett néhány tényezők közül néhány, mint az olajár, vagy a az eddigi árfolyam hatása, az egyszerű hatása, amely ha beépül a bázisba, akkor a további emelkedés nem okoz. Tehát, hogy az MMB inflációs előrejelzésében is szerepel, 3% körül stabilizálódó, egy 3%-on stabilizálódó inflációt várunk, amit a legnagyobb mértékben a horgonzott várakozások támogatnak, amelyek Magyarországon már alacsonyabbak is,
0: mint a régióban. Ha válaszolva a kérdésre. Tehát, hogy, hogy lesz egy jó oldal a demográfiának, ugye innen indultunk egy ideig A Gergő gondolkodik a, 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 ezen a
2: válaszon én tenném, hogy, hogy egyébként szerintem ezek az inflációs várakozások ezek, ezek változnak. Tehát, ugye nagyon sokszor beszéltünk, hogy az infláció egy nagyon bonyolult összetett jelenség, valószínűleg sokkal komplexebb, mint korábban gondoltuk. Igen, tehát éppen a lehorgonzott inflációs várakozások segítették azt, hogy nagyon sokáig emelkedtek a bérek, és nem történt egyébként semmi az inflációval. És én azt gondolom, hogy ez az éves fordulópontért tekintetben. Tehát egy csomóan megpróbáltak árat emelni, és látták, hogy lehet. Egy jelentős margin szűkülés jelentkezett a vállalatoknál, például a megemelkedett bérköltség miatt, amit nagyon sokáig magukra vállaltak. Látták, hogy egyébként tudják érvényesíteni a megemelt árakban a megemelkedett input költségeket. Tehát szerintem ez a 2018, ez az inflációs várakozások tekintetében egy fordulópont. Tehát ami egyébként nagyon sokáig gátolta az inflációtnak, a, akár az input oldalról is indokolható növekedését, ez a gát, ez most szerintem nagyon-nagyon sokat gyengült ebben az évben, és ez valószínű nagyon-nagyon lassan változik, tehát hogyha ez egy kicsit így kijön a palackból, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz ugye visszadugdosni.
0: Baksai Gergely, demográfiai tartalékot hogy látja a Nemzeti Bank?
1: Igen, munkerőpiaci tartalék oldaláról fognám meg. Az egyik legjelentősebb és egyébként képzett aktív csoport az a külföldön dolgozó magyarok csoportja. Aztán az inaktivitási ráta az Magyarországon már elérte az EU átlagot, és ezen egy nagyon nagy előrelépés az elmúlt 8-10 évben. De, de EU átlag fölé is emelkedhet, tehát a még nem dolgozók, nem aktívak között is van tartalék. Valamint az állami szektorban mind a közmunkások egy része, én az állmigazgatásban dolgozók egy része valószínűleg tudna és szívesen vállalna munkát ezen a, a, a magyar versenyző munkapiacon. És mindezek mellett kiemelnék egy addicionális tényezőt, ami pedig a tőke, tehát a beruházások növekedése, ami kiválthat munkaerőt, az gyakorlatilag legnagyobb tartalékot jelenti, csak így példaképpen, vagy talán kicsit erős hasonlatként, de ha Németország a gdp ét fenntartaná, megpróbálná fenntartani, alacsonyabb tőke és több munka mellett, akkor nyilván ott is óriási munkaerőhiány alakulnak ki, tehát Magyarországon a beruházások azok, amelyek csökkenthetik a
0: munkaerőhiányt. Szabó László?
2: Én is azt gondolom, hogy a mai beszűkült munkaerőpiacban nagyon-nagyon komplex és szofisztikált megoldások kellenek a munkaerőpótlására, amit Gergő mondott, például a külföldön dolgozó értelemiségiek, magasan képzetnek a, a hazacsávitásáról sem szabad megfeledkezni. Itt-itt fontosak az üzenetek, tehát most csak egy ilyen aktuális politikai kérdés, hogyha mondjuk azt mondják az emberek, hogy mondjuk. Magyarország legjobb egyetemét most elkergetjük Magyarország, ez biztos, hogy ezt a réteget például nem nagyon fogja hazavonzani. Tehát itt, itt szerintem nagyon-nagyon fontosak ezek a politikai üzenetek. Tehát az aktuál politika az, 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 az igenis nem csak a költségvetésen keresztül pozitívan hat a demográfiára, talán ugye a családosokon keresztül, hanem ezek az üzenetek éppen ennél a legérzékenyebb rétegnél, amik egyébként fontosak szerintem az ország szempontjából, mert ez az elit, ezek, 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 ezeket nem szabadna szerintem Uh, hogy mondja, megakadályozni abba, hogy Magyarországba gondolkodjanak.
0: Szabó László, Holdalak elnöke, és Baksai Gergely a Magyar Nemzeti Bank költségvetési elemzési igazgatóság vezetője voltak a párbeszéd a gazdaságról a mai műsorának vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük, köszönöm.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést, felvételről hallották a felvételt kedden, készítettük itt az InfoRádió stúdiójában a felvételt, egyébként visszanézhetik az InfoRádió YouTube csatornáján, és Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Minden jót